0: Confidencial. Esto es Confidencial Radio, las noticias con Carlos Fernando Chamorro y los periodistas de Confidencial y Esta Semana. El régimen de Daniel Ortega y Murillo liberó al exdiputado del Frente Sandinista y exalcalde de San Juan del Sur en Rivas, Gerardo Miranda Obregón, este lunes 4 de abril, tras permanecer durante siete días encarcelado en El Chipote. Las autoridades policiales no explicaron los motivos de la detención ni las causas de la investigación contra Miranda, quien quedó libre sin cargos judiciales. Fuentes del FSLN confirmaron que Miranda fue visto en San Juan del Sur, pero afirmaron que fue advertido por la policía de la molestia de la vicepresidenta Rosario Murillo por conspirar con el movimiento del sandinismo histórico que la número 2 del régimen ordenó disolver. Según las mismas fuentes, el detonante del arresto de Miranda fue que organizó una reunión en Tola con varios miembros de los históricos y tres funcionarios de la Alcaldía de San Juan del Sur que posteriormente fueron despedidos. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. Orieta Benavides, abogada de la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, Denunció que todo el proceso judicial contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos, fue un manual de violaciones al debido proceso. El pasado 21 de marzo, Cristiana Chamorro fue sentenciada a ocho años de cárcel, cinco años por el supuesto delito de lavado de dinero y tres años por presunta apropiación y retención indebida. En el juicio político también fueron condenados el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, el excontador Marcos Fletes, el exfinanciero Walter Gómez y el conductor Pedro Vázquez. Benavides denunció que algunas de las arbitrariedades e ilegalidades en el caso incluyen la prohibición de toda comunicación con su defensa, realización de audiencias secretas, restricción de acceso a sus expedientes imposición de defensores públicos, obstaculización de una defensa material y efectiva, y la omisión de pruebas que, de forma clara, demostraban la inexistencia de cada uno de esos delitos y la total inocencia de sus representados", dijo la abogada. El nuevo embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Orlando Tardencía. Presentó este viernes sus cartas credenciales y en su mensaje descalificó a la organización multilateral. Esta organización oficiosamente fue inaplicando su propia norma funcional, convirtiéndose en un triste instrumento de agresión del gobierno de Estados Unidos, quien la reconvirtió en lo que sería conocida como el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, apuntó Tardencilla según una reproducción de su mensaje publicada en el portal de propaganda progubernamental el 19 digital. Tardencilla fue designado representante de Nicaragua ante la OEA este lunes 4 de abril, 11 días después del nombramiento de Francisco Campbell, quien a su vez había sustituido a Arturo Macfils, depuesto del cargo después de denunciar a la dictadura de Daniel Ortega durante una sesión del Consejo Permanente de la organización. Fuentes del sector salud y ciudadanos nicaragüenses denunciaron la obligatoriedad de presentar la tarjeta de vacunación COVID-19 de Nicaragua para poder recibir atención médica en el sistema de salud pública. Una fuente ligada al Hospital Alemán Nicaragüense confirmó que desde inicios de 2022 la mayoría de centros de salud y hospitales solicitan la cartilla de vacunación contra la COVID-19 y la orientación es invalidar documentos sanitarios que no correspondan al Ministerio de Salud. Una ciudadana identificada como Carla relató que una brigada de salud le dijo que su tarjeta de vacunación de Honduras, donde se aplicó dos dosis de la vacuna moderna, no era válida y que tenía que presentar la cartilla nicaragüense para recibir atención médica en un centro de salud. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea el reportaje completo sobre la anulación de facto de la voluntariedad en la vacunación contra la COVID-19 en Nicaragua. Autoridades ucranianas responsabilizan a las fuerzas invasoras rusas de un ataque que mató a al menos 50 personas e hirió a 87 en la estación de tren de la ciudad de Kramatorsk este viernes en la denominada región del Donbass. El jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pablo Kirilenko, señaló que entre los fallecidos hay cinco niños. Hasta ahora, 98 personas han sido trasladadas a hospitales de las que 16 eran niños, 46 mujeres y 36 hombres. 12 de estos ciudadanos fallecieron en el hospital y 38 en la estación del tren. Los separatistas prorrusos de Donetsk Informaron sobre el ataque casi al mismo tiempo que las autoridades ucranianas, pero acusaron al ejército de Ucrania de haber sido los responsables. Esto fue Confidencial Radio. Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo.